0: Industri healthcare ini kan very much regulated. Kalau regulatornya aja mau berpikir maju kayak gini, then it's really up to me. Can I get the funding? Can I got the right problem to solve? Can I get the right team? Kalau yang in kalau yang regulatornya juga udah against banget, sisanya kan bisa bilang ngapain bu ngurusin yang lain? Mau gua bakal dimusuhin sama negara. Kalau ini udah clear, negara is supporting. Tinggal bagaimana kita bikin ini is really up to me. I think as a founder it's very important that we are super confident tapi juga humble enough untuk menerima bahwa lu tuh banyak salah. Dan ya udah lu mau berbenah dan memperbaiki organisasi, memperbaiki diri lu, memperbaiki tim lu supaya you get better. Choose your battle correctly lah. Jangan terlalu jangan terlalu ambisius mau solving 20 different problems in one go. You will not you will not be able to find apa yang mau di solve.
1: Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia x Impact 2. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founders dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya Italo Gani, partner dari Impact 2, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founders tech companies ternama di Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to go the extra miles. Halo semua, selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact. hari ini uh, kita uh, kedatangan salah satu co-founders uh, yang menurut saya sangat menarik di dalam konteks uh, uh, akhir, akhir dua tahun terakhir ini, yaitu Jonathan, the founders of uh, Hello Doc. Ya. Halo Joe, apa
0: kabar? Hai Talo, very good. Ya, yeah.
1: thank you ya untuk Uh, pertama thank you untuk datang uh, ke video podcast ini dan juga thank you untuk joining the coaching sessionnya startup studio so uh, banyak founders yang menik menikmati banget apa sesi sesi dengan look, uh, cukup blunt dan dan straightforward gitu kan nah uh, menarik uh, thank you so mungkin awalnya uh, boleh cerita tentang dirimu karirmu gitu uh, gimana sampai akhirnya uh, menciptakan halodoc? Uh, bear in mind, video podcast ini kita fokus waktu lu pertama ngebangun uh, apa ngebangun halodoc gitu kan, which is tahun pertama tahun kedua karena emang di kita buat video podcast ini untuk menjadi guideline para early stage founders. Mungkin satu hal yang gue juga uh, mau juga thank you juga buat halodoc team tim. kalau ngadain lodok dan tim mungkin uh, Indonesia akan lebih berat menghadapi Covid. Thank you for uh, membangun uh, sebuah startup yang benar-benar empower uh, uh, kita untuk bisa uh, menyelesaikan masalah Covid ini. Silakan Joe introduce yourself.
0: Thank you uh, Italo for your kind words to Halodoc. Um, ya, yeah, saat ini it's a it's a time where Everything is not normal. Um, hmm. Jadi ya kita kita nggak usah bicara, kita bicara gimana kita memulai ya. Mungkin yeah. sharing mungkin um, I graduate in 2003. Uh, waktu awal um, saya ngawalin karir saya itu sebagai sebagai medical reps sebelum build halodoc. So mungkin Storynya um, story-nya, saya cerita sedikit awal karir uh, saya uh, sebagai, sebagai medical reps itu kerjaannya lebih banyak uh, nungguin dokter uh, karena di Indonesia ini kalau medical reps kerjaan kita kan mesti meyakinkan dokter untuk mau menggunakan atau meresepkan obat yang kita bawakan gitu kan. Nah, tentu kan kita nungguin dokter yang laku kan. Kalau dokter yang gak laku kan ya... you don't use your best time untuk untuk get the best result out of your time. Yeah. Kan? Nah, jadi kalau dokter yang laku itu di Indonesia umumnya bisa kerja sampai jam 1 pagi. Jadi kalau kita kan pasti the bottom of the food chain gitu kan. Jadi kita yang yang paling terakhir. Kalau niatin nungguin sampai jam 2 pagi. Dan kalau mau ketemu sama dokter jam 2 pagi, pasti dia juga udah capek kan. Sama aja lah. Kayak kita-kita kita, kalau kita habis sibuk meeting atau apa, terus ada orang yang nyari kita lo udah capek ya kadang-kadang kita juga udah gak mood. Jadi kerjaannya saya dulu adalah ngurusin orang yang udah nggak mood sama, sama kita kan gitu, jam 2 pagi, jam 11 malam gitu ketemu. Um, and on my early careers is very normal buat me digebrak meja sama si dokter gitu kan. Apain sih lu datang ke sini? Buat apa sih gitu kan? Um, apalagi mungkin dia juga udah tahu. Iya ya udah tahu obatnya ini, ini kan gitu. Jadi kadang-kadang kita store muka lah. That's how I start my career. Um, And, and, and during the process, um, as, as, as I grow through the rank, um, I grow through the rank dari medical rep sampai jadi sales manager, sampai jadi general manager, semuanya in this pharma industry. Tapi karena di dalam pharma industry ini, um, side effect dari nunggu itu, saya jadi, I got to know a lot of people atau a lot of patients yang in pain. Ya kan, karena Oh nungguin dokternya nggak ini, terus WhatsAppin dulu bukan WhatsApp ya, telepon ya ke saya kan, ke gua gitu. Eh kalau non tanyain nama dokter Andreas, dokter Nicholas, dokter siapa? Tanyain nong obatnya ini boleh nggak atau terusin nggak? Aduh ini isunya apa ya Hanson? Dan di saat itu um, baru gue kepikir, gue bantuin 50 orang deh maksimum. In a week misalnya kan. Uh, ini kan bantuin orang kan. Karena daripada orang ngantri, nelpon suruh gue yang nanyain waktu ketemu dokter. Itu yang gue kepikir, padahal Indonesia ini 200 juta orang loh. Uh, gimana ya caranya untuk kita bisa bikin bantuan Jonathan ini direplikasi. Kan nggak mungkin semua orang nelfon Jonathan. nggak mungkin semua orang telepon medical reps yang kenal sama dokter. There where it comes to my head Gimana kalau kita pakai teknologi? Jadi kan tadi Italo cerita awal tahun-tahun pertama. Jadi, I started my corporate careers itu almost sejak 2003 sampai 2015. So, what? 12 years uh, corporate careers? Um, before I start have that aha moment. Eh, gimana ya kalau kita pakai teknologi? So, when that uh, aha moment came, udah kayak Mungkin orang-orang lain ya kita mulai gambar-gambar kan, mulai tulis-tulis, mulai ini, mulai ngobrol sama orang-orang yang senior-senior gitu ya. Um, I'm very lucky that my 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 circle atau my friends adalah orang-orang yang yang memang pemikir besar lah gitu ya. Um, I always say that my Dr. Frankenstein itu Andre yang saat ini CEO nya GoTo sama Nadim. Uh, yang waktu itu sebagai CEO Gojek, co-founder Gojek dan saat ini Menteri Pendidikan, karena beliau-beliau lah yang meyakinkan me to you can actually do it lah Jon gitu, why don't you, why don't you, you build this. So <coughs> after talking to them, I went to Ministry of Health. That's where I start to build my belief gitu. I spoke to Ibu Linda Sitanggang, waktu itu Direktur Jenderal, saat ini udah pensiun. I spoke to her. Gimana kalau kita pakai teknologi menghubungkan pasien, providers, providers dalam hal ini dokter, apoteker, laboratorium dan pembayar itu menggunakan teknologi. Waktu itu belum ada aplikasinya, masih masih powerpoint dan masih konsep.
1: Hmm.
0: Tapi one of the staff tuh bilang nggak bisa lah John, nggak bisa. Bingung mau ngaturasinya gimana? Ini mau pakai aturan yang mana nih, gitu kan? Tapi Ibu Linda time yang bangun kepercayaan diri buat saya. Jadi kalau cerita awal-awal tahun itu, penting untuk kita dapat mentor dan penting untuk kita dapat sesuatu yang ngebangun kepercayaan kita. She actually said this to me. Gak apa-apa lah John, bikin aja. I don't know how to regulate but I know for sure that it's a matter of time that technology is needed to help uh, healthcare. Saat itu nggak kepikir soal pandemi dan lain-lain. La Jangan kepikir Teknologi will help. Bentuknya kayak 2015 apa? 2015 nih ya. 2015, hmm. Agustusan lah kalau nggak salah waktu itu. Uh, dia bilang nggak tahu gimana, tapi pokoknya bikin aja dah. Nanti kita bikin aturan, Ministry of Health will support you bikin aturan around you deh. Udah bikin aja dulu. Itu bikin I have kepercayaan diri kan. Hmm. Wah, kalau industri healthcare ini kan very much regulated. Kalau regulatornya aja mau berpikir maju kayak gini. Then it's really up to me. Can I get the funding? Can I get the right problem to solve? Can I get the right team? Kalau yang kalau yang regulatornya aja udah against banget, sisanya kan bisa bilang ngapain bu ngurusin yang lain? gua bakal dimusuhi nama negara. Kalau ini udah clear, negara is supporting. Tinggal bagaimana kita bikin ini. It's really up to me. So that's where the the light bulb I'm starting to Uh, bagian penting dari story saya juga adalah I start to convince my inner circle um, the first person who was with me was my co-founder Dodi yang at that time my neighbor yang juga my CTO, ya oke okay, kita berdua kan gak mungkin cuma ngerjain ini berdua Dan I need the, the, the first circle yang believe in me waktu itu um, ada yang hari ini uh, my VP of government relation waktu itu namanya Adeline terus my uh, Um, chief uh, corporate office today namanya Cika dia yang build uh, tatanan office uh, maksudnya kayak accounting sistemnya, financial sistemnya itu orang-orang pertama yang I try to convince uh, untuk mau ini dan ya yeah, one of ya yeah, few key starting employee lah waktu itu ada namanya Eddie dia yang pertama kali ngerjain pengantaran obat pertama kali pergi ke apotek-apotek ya yeah, dapetin orang-orang pertama itu kunci karena mereka itu yang harus mau hidup mati percaya sama lu. Kalau lu gagal ya lu mati kan gitu. Jadi ya uh, that's maybe that's the three parts of early fundamental story of when I start.
1: Nah, itu itu menarik tuh, John. Kan lu udah 12 tahun di pharma industry. Kasarnya udah ya enaklah. Maksudnya good good salary and everything. Uh, become a founder is not easy kan. Dan tentunya uh, Mungkin tuh juga udah sering dengar Banyak sekali yang uh, Failed gitu kan So sebenarnya how you get the The energy Dan juga pasti lo harus Convince your family juga pastinya kan Karena lo kayak Udah 12 tahun, karena lo udah oke okay banget gitu. Tiba-tiba lo save gear gitu kan Gara-gara dikomporin Nadiem sama Andre gitu kan Nah gimana tuh
0: Support system is extremely important Um, I have a very special support system in the form of my wife. Um, gua udah punya anak satu waktu itu, itu lagi anak kedua gua lahir. Um, gua, I feel, this is, what I, this is the conversation between me and my wife waktu itu. I said to my wife, um, something um, about this um, Venture, atau this uh, juncture, something yang like it's unique. Saya orang kesehatan, but I'm surrounded by technology friends. I know a lot of technology information, but I know a lot about healthcare. Not many people have this kind of juncture. And I'm young enough to still make failure. Uh, And I know I'm competent enough. Kalau gue fail, gue masih masihlah ada yang mau rekrut gue jadi profesional uh, at that time. Maksudnya uh, gue tanggung jawab enough lah orangnya. My career I don't build my career dengan kejelekan lah gitu maksudnya. So tapi kalau my wife waktu itu nggak berani, ya juga pasti saya nggak berani lah gitu kan. Sebagai kepala keluarga, you need that. Tapi my wife was saying that do it. You 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 live once. Follow your Follow your passion, follow your calling, nggak apa-apa. Uh, we will be we will be supportive to whatever happen in your output, and your outcome. Itu sangat memberikan kepercayaan diri, gitu kan. Kalau udah kayak gitu kan, ya udah kita hajar maju-maju, jangan udah jangan takut lagi. And to be very honest, ignorance is bliss. Ada sebagian ada sebagian hal yang karena gue nggak tahu, <laughs> jadi gue jalan aja. Contoh, me and my co-founder, Dodi, kita nggak tahu nih bikin aplikasi itu susah. Gue bilang sama Dodi, Dot, tolong bikin 6 aplikasi dalam 6 bulan. Ui. Ini beneran nih. Saat itu 6 aplikasi kenapa? Android IOS kan berarti 2 aplikasi ya? Ya. Yeah. Bikin Android IOS untuk dokter, untuk pasien, dan untuk apotek. Itu 6 loh, ya benar. sama uh, laboratorium dalam enam bulan. Dodi bilang iya aja lagi, oke John. Jadi tuh, oh, today of course we dismantle all that apps into one application, hello and, and so on and so on. Tapi cerita saat itu kalau the same me of today kembali mengadvise Jonathan saat itu, gue akan bilang jangan John, you're crazy. Tapi saat itu karena gue juga nggak tahu dan mungkin lingkungan gue juga tahu-tahu enggak nggak ada yang ngerti juga saat itu kan ya silahkan aja kita jalan gitu dan jadi tuh jadi yeah. ya of course with a lot of mistake and problem tapi uh, I think as a founder it's very important that we are super confident tapi juga humble enough untuk menerima bahwa lo tuh banyak salah dan ya udah lo mau berbenah dan memperbaiki organisasi, memperbaiki diri lo, memperbaiki tim lo, supaya you get better. That's that was how how we start.
1: Ya ya, very 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 interesting dan itu juga gue pernah dengar di satu senior venture capital berapa tahun lalu dia bilang as a founders itu harus borderline arrogant atau bahasa halusnya super confidence tadi karena everybody will doubt. Your spouse, your friend, uh, teman-teman lu, keluarga lu akan doubt bahwa lu akan berhasil kan? itu emang emang benar sekali dan gue juga sangat setuju sih kalau komit. Ya ini gak hanya buat jadi founders, ini ini jadi pengusaha itu komitmennya komitmen keluarga karena bukan komitmen pribadi ya untuk berkeluarga ya. jadi itu hal yang menarik dan juga yang menarik mungkin ya benar sih mungkin karena banyak orang mau buat something tapi karena dia kurang ignorance atau terlalu banyak tahu, jadi nggak pernah bilang, oh, nanti gue gini nanti gue gini, nggak berhasil-berhasil gitu kan, jadi itu hal yang yang benar-benar menarik, karena kalau kita ngomongin teks startup ya, ya ilmunya atau teori-teori teo, apa um, data-datanya di Indonesia nggak segitu banyak untuk kita bisa ngebuat sebuah prediksi ya, itu menarik dan kayaknya kan Dodi itu tetangga lu gitu kan, jadi sebenarnya dan Ya, yeah, you got influenced by Nadim sama uh, Andre juga. So I think friends is very important ya. Yeah?
0: Ya, yeah. um, I I have to admit, sekolah gua elektronik e-commerce. Sekolah gue e-commerce. Tapi gua bukan orang yang terlalu tech zev sephi sebelumnya. Mm. Uh, gue bikin tech sephi gara-gara tetangga gua ya gara-gara Dodi. He's the mm. first person who who change my life dari sisi kepersona uh, human. Dari mulai pakai laptop semuanya. Dulu tuh setiap gue mau travel, uh, gue tuh mesti spend 1 jam untuk backing up my laptop. Satu hari, hmm. Dodi ke rumah gue lagi sebelum gue pergi ke Bali. Gitu. Gue lagi nge-backing. Dodi bilang, lo ngapain sih, Jon? Gue lagi backing nih laptop gue. Kalau ada apa-apa, gue mati nih. Dia bingung-bingung. Kenapa lo nggak taruh di cloud aja ya? Gue bilang, hah? Taruh di cloud? Well, cut the story short, gue jelasin gue what is cloud, what is taking everything on Gmail and everything. And everything is, is history, right? Today, yeah. everything, ya kita semua mungkin udah udah so normal in cloud. Tapi back then, itu masih sesuatu yang buat gue, it's a life-changing experience, kan? Dari antaranya gua mesti backup setiap saat, jadi everything is on cloud. Itu itu ngerubah paradigm, my paradigm about the way human, uh, Forward gitu ya. Yeah. Um, jadi, uh, nah, tapi mungkin ada satu keywords yang yang I want to to share to early founders. Do not feel afraid about bending realities. Um, I, th I think I think I think as a founder tadi kan dibilang kita harus borderline uh, arrogant atau uh, overconfident. Tapi, tapi harus good listener juga. Setuju T sekali. tapi harus very humble, tapi kita harus berani bending realities, karena kenapa sih semua orang bilang lu stupid, lu pasti gagal, lu nggak bisa apa, karena what they see is the reality of today. Um, as a founder, you have to believe that you can see the reality of tomorrow. So you have to bend the realities of the future yang you want to see. Um, Steve Jobs are famous for what he's saying uh, Customer don't know what they want until they see it. Now somebody has to see it first. That is the reality benders. Um, so, so maksudnya kalau memang kita mau build something, jangan takut untuk bending that reality. Karena realita itu belum ada. It's up to the founder to ciptakan itu realita.
1: Nah ini ini menarik. Lu ngebreak mitos bahwa founder startup itu harus engineer gitu kan? Kalau dari cerita lu kelihatan lu gaptek banget sampai lu nggak tahu cloud gitu. Jadi ini menarik bahwa you don't need to become like a geek an engineer to become a founders gitu kan. But you can create a successful startup like John dengan menciptakan Halodoc gitu kan. Nah pertanyaan gue adalah what is what it takes ya apa yang diperlukan untuk menjadi founders gitu. Karena kan banyak mitos-mitos lo lu harus engineer segala macam dan waktu lu ngebangun Halodoc apa sih yang Kalau lu bisa kasih summary apa sih yang uh, skill yang paling penting sehingga menciptakan sebuah uh, startup?
0: Number one, uh, if you're building a tech company, of course you need to have a very strong engineering mindset. Yeah, uh, you need to have a very strong problem solving mindset. Just because I don't grow from engineering background and I was gap to start with, uh, it does not mean that today I'm still gap tech atau Today that I don't appreciate engineering mindset atau problem solving. Tapi, si
1: kalau gue potong kayak si Rama tuh, Rama kan kayak bisa buat everything dia bisa buat sendiri gitu kan, dia yeah. bisa.
0: Iya. Yeah. Kata kuncinya adalah uh, capacity to learn. I think that's the kata itu kata kuncinya. Kita harus punya capacity to learn belajar sesuatu yang Uh, kita nggak mampu untuk kita berangkat untuk solving that problem ya kan karena as a founder ya end of the day you are a problem solver that problem hmm. is is then being being branded into one brand uh, halodoc is a is a problem solver for healthcare gojek is a problem solver for mobility for everything yang moving gitu kan itu yang brandnya Untuk mencap untuk solving that problem, you need product, you need engineering, you need business acumen. Tapi balik lagi tadi pertanyaannya, mitosnya uh, tidak harus seorang uh, engineering, ya pasti at the end of the day, semua berangkat dari dari penga pembelajaran awal mereka apa, kan gitu. But what I believe, yang nggak kalah pentingnya adalah orchestrating. That's why uh, orchestrating resource itu uh, is very important. In my Team, in halodoc, we have seven uh, council members. Kalau, uh, I would say ya, yeah. seven council members itu partners lah of, of my Kita skill setnya beda-beda. Ada yang jago di engineering, ada yang jago di produk, ada yang jago di uh, coaching as leadership coaching, ada yang jago di uh, pegang keuangan yang rapih bener, ada yang jago ngurus uh, bicara sama Investor, reality banders, gitu-gitu. Tapi kita waktu kita jadi satu, we become a very solid, we um, become a very solid um, team gitu. Jadi I think I think um, itu nggak kalah pentingnya untuk solving a problem using sahabat kita punya kemampuan tidak harus dari kita sendiri karena I myself recite from the position of CPO. Many, many, many CEO atau founder of a company always the CPO of the company. I can say to you openly that I'm not the CPO of Halodoc. Alphonse is the CPO of Halodoc. Why? Because I think he's the smartest guy in solving problem. So you have to accept that. Dulu bertahun-tahun, awal tahun pertama, semua pokoknya jodhatan putusin deh produk. Sekarang jodhatan mesti minta ta tanya sama Alphonse. Fonse, gimana Alphonse kalau ini? Narit sering nggak you're falling in love with solution. What's the problem you're trying you're trying to solve? Ya udah, as CEO as founder, lo nggak boleh tangil mentang-mentang lo CEO mentang-mentang lo co-founder, terus lo harus didengar. No, you have to think what is best for the company. Jadi kita mesti punya loyalty to to the company, bukan loyalty to yourself. Itu yang sering terjadi kan adalah uh, problemnya sama co-founder sama CEO itu adalah Karena kita udah pernah berhasil, karena kita posisinya nomor satu, terus kita bilang, apapun yang kita ngomong udah kayak sabda. Itu paling bahaya. Benar, benar.
1: Menarik. Ya, salah satu yang menarik yaitu sih, you need to in love with your problem, ya. Nah, boleh cerita nggak ya, cerita waktu awal-awal ngebangun Halodoc, gitu kan? Yang tadi kan lu buat 6 aplikasi, itu kan itu startnya, itu tahun berapa sampai lu menjadari, setelah berapa bulan lu menjadari itu nggak jalan, setelah berapa bulan lu mengiterasi, proses iterasi yang terjadi di awal-awal tahun pertama seperti apa? Boleh cerita konkretnya nggak tuh?
0: Tahun 2015 kira-kira bulan apa ya? Bulan Oktober ya kita bikin 5-6 aplikasi itu kita launching tanggal 21 April jadi kira-kira 6-7 bulan ya <laughs> 21 April launching itu launchingnya sebelum itu ada ada masih ada pre- apa namanya, soft launching ya, soft launchingnya itu Maret kalau nggak salah, jadi ya dari Oktober sampai Maret tuh kita bikin 6 aplikasi kita launching. Uh, abis launching, I still remember tuh waktu itu, kita launchingnya di uh, si 21, apa namanya tuh, yang di Jakarta Teater. Uh, udah, uh, ini kan, uh, Ketua ID waktu itu pertama kali launchingnya, terima telpon dari pasien pertama video call di panggung. Itu jantung udah mau lepas rasanya. Kalau misalnya pasien telpon tahu-tahu nggak jalan,
1: juga deh.
0: lu, Selesai live, ya lu jadi live beneran tuh, live, live pasiennya ngecall,
1: jadi bukan bohong bongan pasiennya,
0: pasiennya dikasih tahu, lu suruh nempel, oh. tapi pasien beneran, oke, okay. pasien beneran, um, <laughs> dan bukan dari kantor pula, now that I do retrospecting, harusnya di kantor ya waktu itu kita bener-bener kita nempelnya dari uh, dari Tangerang pokoknya waktu itu, hmm. saya lupa nama kampungnya apa, pokoknya dari Tangerang Itu Nafan ke Ketua ID di panggung, ya hokinya semuanya lancar, kan anything can happen ya gitu ya waktu itu. Hokinya semuanya lancar. Nah, Jadi, uh, it was an amazing party, tapi the first three months was not really amazing. Karena um, Halodoc ratingnya 1,9. Oh
1: my God!
0: <laughs> Kenapa? Simple. orang pakai semua dari halodoc agak ada yang beres. pertama pakai buat ngobrol sama dokter. dokternya ada 20.000 ribu. tapi kalau diteleponin satu-satu banyak yang nggak nyaut ya dokternya lagi praktek, hmm. dokternya lagi apa nggak ada.
1: Hmm.
0: jadi pasien sama dokter nggak matchup. pasiennya dokternya juga komplain, hmm. eh lu kata bilang bakal banyak pasien, mana yang telepon gua nggak ada. Miss call terus kan kasar gitu kan bodoh-bodohnya. obat Dari 100 order yang terdeliver cuman 20. Jadi semua yang kita bayangkan gagal semualah kasarnya. Nah, ada dua hal yang aku pengen share di dalam story ini. Satu tentang um, satu tentang yang namanya big bang sama um, incremental iteration. Jadi Halodoc waktu kita mulai itu, kita menggunakan Big Bang Approach, jadi build the product very-very ceritanya bagus menurut kita. Terus, uh, semuanya teknologi, semuanya apa segala macam. Jadi sekali ada yang salah, itu kita Big Bang lagi mesti ngubahnya. Uh, today ini, Halodoc, philosophically kita punya launching of a product itu every two weeks, uh, every service. Jadi kita nggak pernah build satu produk terlalu besar, kita bikinnya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. It's a continuous iteration process. Itu nomor satu yang menurut saya, uh, I want to share, janganlah pakai uh, Big Bang approach. Use um, uh, small iteration continuous development. Karena Big Bang approach itu, uh, I can guarantee almost, almost pasti fail lah. Gitu. Um, If not 99.9% fail, um, karena mungkin ada yang berhasil, I just don't know, gitu kan.
1: Hokinya tinggi banget tuh, paling
0: Yes, dan we thought that we are so lucky, we are not, gitu kan, kita nggak hoki gitu kan. Jadi kita pakai Big Bang, itu kita salah besar. Jadi itu mungkin satu, satu poin yang pengen di-share ke semua early startup, jangan pakai kayak gitu. Nah, hubungan sama Big Bang ini, bicara tentang lean startup adalah uh, kita bicara untuk selalu fokus on minimum viable product. Kalau Amazon bilang minimum lovable product, kalau me masih sampai level minimum viable product lah, gitu kan. Waktu itu kita nggak mikir minimum viable product, pokoknya kita bikin yang terbaik yang kita bisa. Salahnya mentok tuh semuanya kan tadi, konsultasi sama dokter, apa segala macam. Kenapa? We're trying to solve everything in one go. You cannot solve everything in one go, you need to solve one by one. Gitu kan. Jadi kalau mau dibilang, the problem adalah healthcare itu problem area yang satu sama lain saling terkonek. Seorang yang muntah mau nggak mau mesti ngomong sama dokter. Dokter mau nggak mau butuh apotek untuk solving dia punya problem dan butuh laboratorium untuk tahu uh, problemnya ini darahnya gimana, apakah covid atau bukan atau apa. Jadi mau nggak mau memang kita harus solve a produk itu langsung tiga empat pain point sekaligus. In which is very difficult. Kalau ada yang mau bikin startup, kalau bisa solving one problem area aja. Contoh Gojek, they can master one thing first, yaitu mobility. Getting a person from point A to point B, baru build on top of it food misalnya. Atau ya. kalau kita kan enggak, uh, kita langsung nih dokternya, apoteknya, labnya. Nggak ada pilihan, kita harus bikin kayak gitu. Tapi it was a very difficult road to go. Jadi to answer your question again, problem yang yang kesalahan besar. kesalahan besarnya adalah karena kita big bang dan kita tidak pakai MVP. Jadi semua semua kesalahan kita itu benar-benar kalau orang salahnya suruh sedikit-sedikit, kita belum apa-apa salahnya udah salah gede. Dan kita udah bingung mau mulai dari mana. To fix where to start. So kita setelah 6 bulan itu benar-benar harus boleh dibilang kembali ke zero. We start from zero, kita ulang semua rewrite the code, rewrite everything, rewrite our approach. Dokter dari 20.000 itu Kita waktu itu kita sempat matiin semua. Kita sampai dokternya cuma kita mulai dengan I don't know 20 or something untuk benar-benar kita make sure demand sama supply problem ini termanage dengan baik dan lain-lain semua apotek segala macam. Ini storynya panjang kalau itu, tapi to to compress the story for 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 the audience di sini adalah choose your battle correctly lah. Jangan terlalu jangan terlalu ambisius. we solving 20 different problems in one go you will not you will not be able to find apa yang mau di solve gitu
1: menarik sih karena kalau ngelihat dari your your career dulu 12 tahun di pharma industry gitu kan dan gue tuh menemukan banyak sekali teman-teman gua yang di FMCG di mana ya yang gua ngelihat itu udah jago banget you should be a founders gitu kan Cuman dia ya mereka mungkin banyak ketakutan-ketakutan uh, tadi dan sebenarnya makanya pertanyaan pertanyaan gua kok lu nekat gitu kan karena gue banyak banget yang menurut gua tuh dia udah ngerti banget industri kayak distribution FMCG yang kadang kalau lu become a fund founder itu jadi jadi sebenarnya hal yang yang menarik banget. Nah, pertanyaan gua, waktu lu fail big bang itu yang lu lu pernah berpikir untuk stop
0: nggak? Kalau berpikir untuk stop nggak, E uh... Karena I have to say I am blessed that I feel what I'm doing is something that is very enjoyable. Gue hmm. sangat menikmati apa yang gue kerjakan. Jadi kegiatan lu nggak
1: stres apa dari udah build 6 bulan gitu kan? Tiba-tiba yeah. everything from zero lagi gitu kan? Dan gue sering banget menemukan founder ada di titik terendah tapi ya akhirnya balik lagi dan akhirnya sukses gitu kan?
0: Uh, stress, I think is part of life, right? You cannot, you cannot, uh, as positive as you are, I don't think you cannot uh, defy or deny that you will feel stress. Cuman hmm. gini, gue tuh orangnya nggak baper. I think keyword here di sini adalah baper. Gue punya CTO, um, my partner yang uh, pertama kan Dodi, kemudian Dodi ngerjain hal yang lain, dia jadi Chief Business Officer and whatnot. Waktu CTO gabung, uh, Abilash namanya, um, hari kedua dia gabung di Halodoc. Sorry, hari ketujuh atau hari ke, ya pokoknya the first few days. Ya. Hmm. Gue itu punya kerjasama sama satu perusahaan asuransi. Kita baru launching, udah sekian bulan lah launching sama perusahaan asuransi. Um, not doing well, tapi gue nggak sadar gue nggak doing well. Um, Gue udah launching pakai press conference, apa segala macem. Anggeplah bulan uh, November 2016, anggap aja gitu ya. Anggeplah bulan November 2016. Um, di bulan Desember, setelah CTO ini bergabung, gue makan siang sama CEO perusahaan asuransi ini. Makan siang, kita ngomongin, oh project kita yang kita udah launching ini gimana gitu. Oh, it's, it's good, kita pokoknya belum terlalu banyak yang pakai, tapi kita mau uh, kita mau melakukan aktivitas ini, mau bikin promotion, roadshow, blablabla. Oke, okay, great. Pulang makan. Sampai kantor, my CEO bilang gini, John, I think I'm going to kill this product. <laughs> Apa? Apa, Bi? <laughs> I'm going to kill this product. Lo tahu kan, gua baru makan siang sama CEO-nya. Enggak, tapi I'm going to kill this product. Kubilang kenapa? Look, we launched this for two months, yang pakai cuma dua orang. Lu spend enam <laughs> bulan engineering resource dan lain-lain. Again, ini big bang ya. Yang pakai cuma dua orang. Wah, itu gue pulang dari situ gua ini gue salah pilih CTO. Apa-apa apa gimana nih? Ya kan? Wah, gue bener-bener malam itu kalau mau dibilang stres tuh malam itu gue gue defining moment tuh hmm. besoknya gue ketemu sama dia lagi gue bilang setelah gue merenung, bertapa gitu ya uh, antara ego baper dan ini ber, ber, bergulat gitu kan akhirnya gue sadar, gue yang goblok sih gue bilang, kayaknya itu yang bener deh kayaknya emang gue fall in love dengan solution nih, gue gak fall in love sama problem hmm. udah deh mulai sekarang gue ngambil nggak ambil product decision deh, lo aja yang ambil. saat itu Alphonse hmm. belum 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 seperti sekarang, Alphonse masih masih baru gak masih junior lah.
1: Hmm.
0: langsung gue bilang lo aja deh jadi CPO gue juga. lo didik orang di tempat kita, lo didik Alphonse. ya waktu itu dia didik beberapa Alphonse yang jadi akhirnya. tapi intinya di situ uh, ujian terbesar gue dan gara-gara itu Then I changed the whole philosophy of the company. Dari yang tadinya kita big bang, jadi incremental. Dari yang tadinya kita punya semua solusi ini. Lu bayangin, kita punya delivery of medicine cuma 20%. Sebelum my CTO join, kita rewrite a code. Uh, kita ganti semua solusinya. Kita bilang, oh ini pasti nggak, nggak 100%. Eh, ya, Fulfillmentnya nggak bagus. Karena orang sebenarnya mau obatnya... Lebih murah, mau apa? Kita kasih aja solusinya gini. Habis orang pesen, pokoknya di, instead of satu penawaran, keluar tiga penawaran. Yang paling murah, yang paling deket, uh, yang paling komplit. Tinggal orang suruh pilih sendiri. Tapi we forgot the real pain of patient adalah ternyata waktu itu kalau orang tuh order di halodoc, dia tuh baru dapat jawaban dua jam kemudian. Karena para apotek ini baru kalau lagi ingat lihat oh, di handphonenya ada order ya, udah deh gue masukin apa segala macem. After 2 jam orang udah hilang. Orang udah nggak ada yang nungguin aplikasinya. What they want is instant, right? You put the medicine that you want. Within 30 seconds, Hello Doc answer you, produknya available atau nggak, harganya segini. Lo mau lo pencet. Nah, itu another big failure yang we had. Tapi, only after that one defining moment that tiba-tiba my CTO bilang, gue kill ya produknya besok. Itu baru gua sadar, Semua yang kita kerja ini salah total nih. Ya udahlah. Nah, di situ butuh humbleness of a leader untuk bilang, deh, semua yang kita bangun ini di build on top of all this hypothesis kita bubarin deh. Kita kita ganti semua." Udah. Lu mau apa? Apa yang menurut lu benar? Lo kasih gua resep obat deh, kasarnya. Oke, John, kita ngerjain A B C. Bayangin dari 20.000 turun ke 20 dokter atau 10 dokter I can remember. That's a significant cut. Untuk sesuatu yang kita mesti believe akan terjadi. Jadi itu kalau mau dibilang ya that was one of the darkest moment of Halodoc history. Karena uh, karena waktu lagi ngeganti itu dan gue mesti percaya sama my CTO yang saat itu juga CPO. Ya kan nggak langsung jadi benar kan? Nggak waktu dia kasih masukan itu tiba-tiba seminggu kemudian our transaction jadi bagus nggak? It took us another 3-4 months. Sampai kita akhirnya mulai begini gitu kan. Tapi kan kita mesti, mesti tabah tuh menghadapi percobaan mental yang besar. That's something that I, if I can share ya, ya itu. Makanya kita mesti super confident tapi super humble untuk menerima bahwa Asih. salah.
1: asyik, menarik, menarik. Nah, sekarang kalau gue tanya, kan um, Halodoc ini kan is, is a two-sided business kan. Maksudnya ada si consumer, terus di sini ada dokter, ada apotek gitu kan. Dan... Ini selalu yang menjadi masalah waktu early early startup founders itu Lagi mau ngebangun two-sided business konsumennya dulu dinaikin atau dokternya dulu dimaikin ya kayak lu kan bisa langsung 20.000 ribu gitu kan adanya dokternya jadi unhappy terus dia nggak aktif nah apa sih kuncinya two-sided business ya
0: John? Gue believe on supply ya. I oh, believe okay. the first always on supply karena if you're not strong in supply how can you get demand kecuali you start from content. If you start from content, then it's okay. You do not have to focus on supply. Kan? You, tapi even content, you have to manage your supply con, supply of content first. Jadi kalau two-sided, I always start focusing on your supply. Tapi managing their expectation. Hey, we're building this demand and supply um, platform. Give me three months of embedding you. Ya, mungkin di saat itu ya, mungkin you need investor money untuk keep them happy lah. Kalau boleh belajar sama Alibaba dulu kan waktu mereka baru buka dia yang beli sendiri kalau nggak salah ceritanya kan hmm. itu kan to keep your supply happy tapi you cannot give barang bohong-bohongan ke demand kan gitu hmm. kan jadi kan ya yeah, in my opinion always focus on supply first
1: menarik jadi you you build the supply first you got the strong and then maybe you after that you increase through uh, marketing the 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 demand ya ya yeah. menarik menarik Uh, kalau di lebih detail lagi di supply itu aktivitasnya apa ya untuk menjaga is it like disubsidi gitu kan atau seperti apa gitu kan untuk supaya dokter ini happy dan apotek ini happy bisa sekarang dokter gitu Mereka biasanya se seminggu dia dapat 10 10 transaksi ya misalnya nah kira-kira ekspektasi dia di pertama 10% 20% gitu ada gak sih rumus-rumus kayak gitu
0: That's a good question. I don't create a proper proper rumus on that. Mungkin ada rumusnya secara nggak sengaja ya. Kita sendiri nggak kita nggak kita nggak bikin aja itu mungkin. Uh, yang jelas um, yang jelas simpelnya gini. Anybody that joins your platform, they need to create value. They need to feel the value add. Value add-nya itu kan relatif ya. Karena kita bicara kebetulan kita bicara healthcare kan berarti kan seorang dokter atau sebuah apotek dia akan menentukan pendapatan versus uh, versus dia punya um, apa ya namanya time use atau uh, resource use gitu kan kira-kira. Um, kalau seandainya pendapatan yang didapat dapat itu di atas opportunity cost-nya dia, pasti dia akan senang dengan kita. Sama aja kan, seorang dokter kan juga punya 8 jam sehari untuk praktek atau 10 jam atau apa. kan dia memilih praktek di halodoc atau dia praktek di physical klinik um, ketemu sama pasien yang lain kalau kita nggak bisa mengalahkan um, value add dari yang yang physical jangan harap dia mau bergabung sama platform kita karena itu simple apotik kalau kita nggak memberikan enough diman kepada mereka jangan harap kita mau dilayanin kasarnya kan gitu layanin ini macam-macam ya kalau kalau kita cuma buat beli dia nggak dirugin apa-apa ya pasti dilayanin, tapi kalau kita mau minta dilayanin, eh lu tolong stok obat ABC ya karena demand gua pasti begini, sebelum kita punya demand mana bisa kita suruh apotek begitu sekarang I can, I can say to my apotek, hey, you stock ABC, karena I guarantee you in the next 3 days pasti habis apotek siap, hmm. dia seneng dong, udah pasti dia beli apot barang apa, 3 hari barangnya habis, any apotek will do Tapi untuk mencapai itu tadi yang disebut Italo, untuk mencapai itu terjadi di awal-awal mau nggak mau kita harus subsidi. Jadi subsidi itu dipakai untuk educating supply and demand. Mungkin pernah dengar dulu, halo dok. Di awal-awal oh konsultasi di halo gratis. Bukan berarti semua beneficiarinya atau dokternya semuanya gratis. Ada sih dokter yang gratis. Sampai detik ini ada dokter yang uh, maksudnya benar-benar jiwanya itu mau tolong gitu. Itu ada gitu. Tapi kebanyakan kan nggak mungkin kayak gitu. Mereka kan juga harus hidup ya. gitu. Nah, untuk itu kita pakai funding untuk educating the market. Itu untuk dokter. Begitu juga dengan apotik. Di awal-awal, untuk orang mau pakai kita, ya kita mesti subsidize. Um, subsidize-nya misalnya, ya diskon lah, ya apa, supaya supply-nya ini teredukasi juga. gitu kan. That's how we, uh, we use um, funding to educate the market.
1: kan waktu lu uh, start to hire your CTO gitu kan, dari India ya kalau nggak salah, kan is a big investment when, actually moment yang tepat tuh kapan sih melakukan uh, kan awal itu kan kita uh, kita mencoba kita coba iterasi gitu kan, mungkin ada istilahnya no code segala macam sampai menurut pengalaman lu, kapan harus mulai invest in the proper CTO Uh, sama engineering team itu uh, apa? Is it bulan tahun keberapa atau di titik mana gitu?
0: Sebenarnya philosophically, from day one, uh, if you're building a tech company, you must be a tech first organization. Um, so my co-founder Dodi is a very proper CTO sebenarnya from day right. one. Jadi kita emang udah memiliki kompetensi uh, teknologi dari hari pertama. Yang banyak orang suka nanya John, udah dapat dari mana? Ya, go hoki aja tetangga gua. Kalau ditanya mau ngomong apa ya nggak bisa I cannot memungkiri bahwa that was pure luck. Kok bisa my my neighbor dan me and my neighbor deket pula gitu kan biasanya orang sama tetangga juga belum deket kan gitu. Hmm. Ini, ini me and my neighbor bisa deket dan dia orang orang engineering gitu kan. So we built that from day one gitu. Nah, kenapa kita waktu, uh, waktu itu? Kayaknya
1: mulai sekarang gue ngobrol sama neighbor gue deh. Siapa tahu ada? Interview aja neighbor gitu kan. <laughs> Si pakotip sebelah siapa tahu ternyata dia
0: engineer. Siapa tahu kan gitu. Ya waktu itu jadi kalau-kalau ditanya jawabannya adalah from day one. Um, kenapa kita waktu itu ngambil um, a different CTO karena memang the business grow, the business grow and I need somebody also that can help uh, on the business side juga gitu kan. Kebetulan my co-founder is jack of all trades lah. Dia bukan cuman Uh, Dodi bukan cuman seorang CTO, dia juga seorang bisnismen uh, yang I can trust gitu kan, jadi gampangan mana nih nyari bisnismen atau nyari CTO? Tinggal duluan yang mana kan gitu, nah, kebetulan gampangnya nyari uh, CTO dan saat itu juga memang ada satu momen yang yang, yang yang change my way of thinking, waktu itu ngobrol sama rumah sakit, ada rumah sakit yang bilang begini uh, Ini saya lagi memilih nih pakai Halodoc, pakai Oracle atau pakai SAP. Hmm. That would change my view of things. Waduh. Ini rumah sakit nggak ngerti bedanya startup, Oracle atau SAP. Di mata mereka ya lu pokoknya teknologi company ya lu selevel. level hmm. Pertanyaannya apa kita udah selevel sama mereka? Kalau memang kita belum selevel dan what is the gap? Apa yang kita bisa perbaikin untuk gap itu? Nah, that's where we start to realize oke, okay, kita mesti hire yang memang bisa fill in that gaps, misalnya. That's, that's how, that's how kita uh, ini. Tapi jadi kalau dibilang, pertanyaannya, kapan sih harus uh, focusing on on engineering capabilities? Jawabannya day one. Harus dari day one. Jadi kalau you are a businessman, and bilang, oh, gua mau solve this problem dengan teknologi, tapi you nggak punya teknologi capability at all from day one, ya jangan build a, a digital startup, build aja a, Atau kok Setuju, startup atau sarapan. restoran startup, Berapa. boleh juga kan
1: gitu. Nah kalau dari dari masa, kan lo uh, Agustus uh, sampai, uh, sorry, Oktober, Mei uh, sorry Maret sampai April 2016 launching, terus tiga bulan bangun lagi gitu kan. Terus di, di tahun keberapa atau di bulan keberapa lo merasa bahwa oke, okay, I'm, I'm achieving the product market fit gitu kan. And in what parameter lu merasa uh, achievement-nya dari product market fit itu ya?
0: Product market fit itu j-curve sama retention. Waktu udah dengan segala macam kegagalan-kegagalan kita itu, I remember I was invited. Ya mungkin the word not invited ya, saking gue juga sering nongkrong di kantor Gojek kan. Uh, hmm. Nongkrong kantor Gojek, ketemu menadim. Uh, waktu itu kita our full season. Ini waktu di,
1: masih di Kemang ya? Uh,
0: yes. Um, Kemang, uh, kita kita nongkrong di Kemang dan juga nongkrong yang di yang, yang tempat yang baru gitu ya. Um, mungkin story of Kemang dulu, kemudian story of um, Blok M. Jadi lagi lagi di Kemang, um, waktu itu ngobrol sama Kevin, um, dia bilang, dude, yang lo lu jangan lupa nggak kalah pentingnya. Itu adalah to instrumentize your application karena you will not be able to make the right decision if you don't have the right data with with you. I think that's a very important insight that I got karena saat itu kita sadar kita sangat tidak belum menginstrumentasi aplikasi kita jadi kita nggak nggak baca dengan benar tuh orang kenapa sih what is the funnel kenapa sih orang nggak pencet ini kenapa orang pencet ini kita pokoknya build blind aja pakai hands aja. Oh pasang begini, pasang begono. E, tombolnya taruh sini bukan karena bukan karena data. Nah, habis pembicaraan itu itu mungkin bulannya apa ya? Ya mungkin dekat-dekat bulan Oktober itu juga lah yang tadi cerita. 2016. 2016. Um. Itu belum ada GoFood juga ya? Atau udah ya? Udah ada. Pokoknya udah itu kita ya? udah, udah ada GoFood. Awal-awal GoFood kali. Awal-awal GoFood. Tapi kata-kata instrumentasi data itu penting sekali untuk atau mungkin 2017 awal kali ini ya. Uh, instrumentasi karena hanya dengan kita melakukan instrumentasi itu dan kita bisa mengambil decision yang benar. Uh, satu contoh decision yang benar yang kita for me was phenomenal ya. Ceritanya adalah gini. Di Halodog itu ada 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 satu satu button tulisannya upload your prescription. Buat itu ya. Um, tulisannya gini. Kita pertama bikin upload your prescription and will do the rest. Setelah kita instrumentasi, kita do A and B testing. Instead of upload your prescription and will do the rest, kita do upload your prescription and will bring the medicine to your doorstep. Cuma perubahan kata-kata loh. nggak perubahan tempat, nggak perubahan servis. Cuma perubahan kata-kata. Itu impact-nya 36% in a day. Growth. Now, tapi itu karena kita instrumentasi dulu datanya. Kalau kita nggak melakukan instrumentasi, itu we will never be able to to see what we need to focus. Which funnel that is dropping. Nah, jadi dari instrumentasi itu baru kita ketemu kita punya curve um, karena kita melakukan banyak perubahan jadi waktu itu ngobrol sama Nadiem waktu itu sama Andre intinya I remember dikasih dua metric satu soal number of transactions um, I cannot share numbernya tapi waktu itu ya saat ini kalau kita lihat minus kles banget sih angkanya kecil banget waktu itu kayak beberapa ratus atau apa gitu sama um, sama uh, repeat Today our repeat rate is 80%. Today. Back then ditantangnya suruh 40. I'm,
1: I'm one of yours.
0: Thank you. Uh, uh, waktu itu ditantangnya pokoknya lu pokoknya udah 40% aja lo udah oke okay lah. Adek tahu kan kalau repeat rate was like 9% or 7% gitu. Jadi kita udah hah suruh 40% gimana caranya nih gitu kan. Tapi itu itulah kita ketemu product market fit waktu kita karena dia bilang lu kalau udah pakai oba kalau lu barang lu adalah untuk soft pain Orang harus mau balik lagi, orang pain-nya di solve kok sama lo. Apalagi yeah. pain yang lo solve ini benar-benar real pain lo, sakit. Kalau <laughs> orang nggak mau balik, kalau orang nggak mau yeah. balik, berarti lo nggak ada product market fit. Ya, yeah. jadi mungkin to answer your question tadi, product market fit itu paling gampang tuh ngeliat retention sama paling gampang ya, J-curve-nya ini kan relatif ya, ada orang yang ya yeah, different kind of startup, Yang yang menjadi pendengar dari cerita ini kan mungkin SaaS mungkin food mungkin ini kan pasti angkanya relatif ya ada yang ratusan ada yang ribuan ada yang jutaan I don't want to use my number nanti membingungkan lah gitu tapi retention I think is a satu key area
1: ya itu itu ya itu menarik juga sih masalah retention kita kalau di saraf studio selalu obses dengan istilah cohort analysis melihat how how lawyer your customer untuk repeat repeat dan repeat gitu kan Dan inget Kevin itu juga dia kan punya tim data yang very strong ada kristal segala macam ya dan I think dari dulu uh, Gojek lumayan strong in data gitu kan. Nah, kalau kalau ngelihat Halodoc uh, uh, gitu ya. Kan kalian ini kan awal-awal uh, kan di Johnlu cerita lu ngobrol banyak sama uh, Bu Menteri gitu kan. Uh, as asarap yang um, mungkin dibilang government regulated Uh, apa uh, tips dari lu ya untuk uh, yang sektornya government regulated business gitu mungkin karena banyak founders yang melakukan mungkin kayak di fintech, mungkin di health juga gitu kan atau sektor lain gitu kan approach lu gimana sih kan government juga agak nggak gampang juga di convince
0: ya atau lu sangat beruntung waktu itu ketemu uh, bu menteri nomor satu menurut in my opinion adalah as long as kita nggak minta proyek ya Jangan filosofinya minta proyek ya. Filosofinya adalah we are trying to do good for the country. Our countrymen dalam in the form of menteri, dirjen dan lain-lain juga punya niat yang lebih baik buat negeri ini kok. Itu itu yang filosofi, itu filosofi yang saya yang I, I hold. Jadi I talk to menteri to kom info to kementerian uh, kesehatan, to badan pom itu sebagai Contributor. Hey, I have this idea that this country will be good kalau begini. Bukan, eh, boleh enggak kalau seandainya proyek ini saya yang ngambil ya? Itu dua filosofi yang berbeda loh. Kita berbicara sama pemerintah, kalau filosofinya udah mau cari proyek, you will not think what is best for the country. As a matter of fact, I always use that approach dan Rasanya pemerintah manapun, karena pemerintah kita ini reseptif to masukan mereka juga tahu kan, oh ini orang-orang yang niatnya baik kok untuk negeri. Uh, Oke, okay. memang aturan kita sekarang A, mungkin kita perlu jadi B. Karena negeri ini akan lebih baik kalau seandainya B, baik itu fintech, kesehatan, transportasi, makanan, dan lain-lain. Jadi selama filosofinya adalah, we are doing this because we are patriotic and loyal to the country, Mungkin pendapatnya nggak sama. Mungkin dari pemerintah bilang, ya masukan kamu benar sih John. Tapi susah nih birokratisnya panjang ya. Kita juga mesti punya empati dong. Bukan berarti mereka nggak mau tolong atau mereka nggak mau melakukan yang baik. Tapi mereka juga mesti mengerti ada kita juga mesti mengerti ada 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 proses lah itu semua. So I think I think that's that's the most important thing the philosophy. Karena caranya Jonathan bicara sama. Kementerian Kesehatan atau Italo bicara dengan Kementerian Kesehatan atau siapapun kan pasti beda-beda. I cannot teach you how to say or who to talk or what. But I can teach you one thing, philosophically you need to be correct. Philosophically adalah try to do good for the country and you communicate that that mission, that, that vision. Siapapun akan mendengarnya gue dengan baik. Ya.
1: Menarik sih, gue juga kalau ketemu government people, mungkin kalau ada government people denger sini, saya bilang ya, jangan dikasih project startup itu. Dikasih masalah. Biarkan mereka cari duitnya dari venture capital, kasih mereka masalah untuk solve, dan de, de, mereka harusnya balik dengan bisnis model yang sebenarnya uh, apa, uh, fair gitu, apa revenue sharing atau kayak gimana gitu kan. Karena sebenarnya startup itu perlu masalah gitu. Kadang mereka susah mencari masalah gitu kan. Itu yang yang menarik kerja sama government. Dan thank you juga kominfo nih, kita bisa ngebangun startup studio, Uh, Pak Semi ini sangat uh, pro untuk ngebangun early stage uh, apa saraf. Nah, mungkin um...
0: actually actually on that on that no I have to say huh? I 1000% berterima kasih kepada Kominfo karena di awal sebenarnya Halodoc bukan hanya didukung sama Kementerian Kesehatan loh. If you remember hmm. when I launch Halodoc, it was uh, Pak Menteri Rudy Antara yang juga me Halodoc di April 2016. So, Kominfo pegang peranan sangat penting in my, in Halodok Journey di dalam ngebangun um, kepercayaan para stakeholder juga karena uh, Pak Rudi itu is, is very advocating lah ya, to help hmm. us um, dan seluruh jajaran Kementerian Kominfo itu sangat, sangat mensupport gitu, mau ke Badan POM mau ke BPJS, mau kemana karena, um, I think um, Kominfo Indonesia ini sangat sangat positif lah terhadap uh, para pelaku uh, dunia teknologi ini. That's that's so I, 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 my my biggest respect to Pak Semi uh, to the, the whole Kominfo um, Pak Joni. I think it's it's amazing. You yeah. have a country yeah. with Kominfo yang segitu produktif.
1: So, mungkin ini udah uh, uh, apa menit-menit terakhir, John. Mungkin dari lu um, dari history Uh, karil lo menarik you are a corporate person 12 tahun terus you running you decide to change change gear automatically into something yang uh, quite extreme mungkin ada kayak uh, apa uh, your last words untuk lo sharing ke teman-teman di corporate mungkin untuk untuk, untuk pada pindah kali atau
0: untuk para, para founders? founders i think i think um, i think kalau my mentor Pak Erwin Tenggono yang saat ini one of my board council always say to me one thing di hati lu tuh ada yang ada ada satu yang disebut hati kecil yang sering bicara sama kita uh, use your use your ear correctly to listen to that hati kecil uh, hmm. karena sebenarnya kita itu di, kita itu dimampukan sama yang di atas untuk solving big problem or even bigger problem. For the country, kalau kita mau. Nah, sering kita nggak uh, percaya sama hati kecil kita sendiri. Tapi hati kecil juga bisa bicara untuk mengatakan don't go, it's not your, it's not you, it's not for you. Kayak sebagai startup founder atau co-founder ini juga sering sekali I'm being dihadapkan sama opportunity. Dan hati kecil juga sering bicara untuk bilang. This opportunity is not for you. This opportunity um, hanya distraction. Sering kita dihadapkan sama opportunity opportunity seperti itu. So, uh, follow your calling. Um, of course kita nggak bisa tahu callingnya orang seperti apa. Setiap orang tahu panggilannya. Um, but if you feel it's right, whether you choose to do startup or not to do startup, I have one definition of happiness. happiness is no regret and no worries. Um, so um, if you want to do startup, make sure that you're happy. You're happy by not regretful of moving into what, this world and not worrying about what is coming in the future. Uh, as long as you can do that, I think you will have the energy to uh, to fulfill your dream, whether being a startup founder or bekerja in a corporate.
1: Oke. Okay. Thank you, Jonathan, untuk sharing session uh, hari ini. Thank you untuk datang ke video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Uh, semoga kita bisa terus ngobrol di coaching-coaching session selanjutnya. Thank you,
0: Jonathan. Thank you, Italo. Thank you, um, Startup Studio. Thank you semuanya. Thank you.
1: Yeah. Terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami. Jangan lupa ikutin
0: semua social media Startup Studio Indonesia.